0: Александр Генерозов и те, кто интересен вам. ток На Европе Плюс.
1: На Европе Плюс двукратная олимпийская чемпионка Сочи-2014. Чемпионка мира и четырехкратная чемпионка Европы по фигурному катанию. Прекрасная и обаятельная Татьяна Волосожар. Здравствуйте, Татьяна, и привет всем-всем, кто с нами сейчас
2: Всем привет, всем хорошего настроения, очень рада слышать.
1: Лето входит в период самых длинных дней и самых белых ночей. Я вот думаю, зимние спортсмены и фигуристы вообще любят лето и жару, или вы как снегурочки с дедами Морозами начинаете таять на глазах и болеть.
2: Вы знаете, я обожаю вообще лето, это мое любимое время года, вот. И сейчас за исключением, наверное, этого лета, обычно мы проводили его в приятное совмещение работы с отдыхом. Мы находились в Сочи на протяжении вот предыдущих двух лет и выступали там спек принимали участие Илья Вербуха, в общем, катались и отдыхали, <свят> взаимодействие двух приятных и полезных вещей было у нас. <свят> вот. Но этим летом уже, конечно, хочется заняться своим центром фигурного катания. Татьяна Волсажар, который вот недавно мы открыли с моим коллегой Алексеем Васильевым. И планируем вот провести, опять же, время в Сочи, но уже э, в другом направлении, да, мы делаем тренировочные лагерь для спортсменов, для юных. Очень хотелось бы, чтобы все у нас состоялось, естественно, в связи с э, такими событиями, которые проходили в последнее время.
1: Стоит ли повышать минимальный возраст участников соревнований? Готовятся ли фигуристы выступать перед пустыми трибунами, как это сейчас делают футболисты? А также нужно ли менять правила судейства в фигурном катании? Все это узнаем у нашей гости фигуристской олимпийской чемпионки Сочи 2014 Татьяна Волосажар. В течение часа добавим восточной жаркой музыка от Арашу. One night in дубай погнали Ток шоу звезды с доставкой на дом.
0: на европе плюс
1: ее дуэт с максимом троньковым взорвал трибуны и принес долгожданное олимпийское золото в сочи татьяна Волосожар, на европе плюс Татьяна, вы упомянули чуть раньше про ваш центр, который вы недавно открывали. Это детский центр, я правильно поднял?
2: Да, это частная школа вот, моего имени. созрела уже давно, наверное, на это, создание этого мероприятия. Нашла поддержку в лице Алексея Васильева, моего коллеги и директора теперь центра фигурного катания Татьяны а, Вот И занимаюсь, да, проект этот документально оформлен. Сейчас уже ждем подтверждения от катка. Где мы будем базироваться, это будет э, в Москве, в Солнцево. Э, вот, и также параллельно занимаемся э, мероприятиями, такими как э, проведение сборов, и летних, и зимних, э, по городам и весам нашей любимой э, страны. Э, вот, и, так что да, вот сейчас в этом направлении как бы двигаюсь, развиваюсь и поддерживаю наших юных спортсменов. Очень жду их на сборах. Э, вот, и, конечно же, в, в школе, когда уже откроется, когда мы уже объявим эту дату.
1: Детей летом загнать на лед, это, мне кажется, им совсем не детское мужество нужно. Не находите?
2: Мужество родителей приветствуется, потому что дети все-таки в таком юном возрасте, маленькие, да, они еще неосознанно делают некоторые шаги. И, конечно, первые шаги в фигурном катании, это в основном идут от родителей. Я не исключение. И теперешнее, нынешнее поколение, да, то есть в основном родители приводят деток на фигурное катание и и летний период времени, на самом деле это, наверное, самый оптимальный и хороший вариант охладиться да, <смех> на льду от жары и попробовать себя вот именно в нашем виде спорта любимым. Эта весна
1: полна сюрпризов. И вот даже чемпионат мира по фигурному катанию отменили. А если следующий пройдет, но без зрителей? С пустыми трибунами, как сейчас в чемпионате России по футболу. Спортсмены и к этому готовы?
2: И смех, и грех, как говорится. Мы и под белым флагом уже выступали на Олимпиаде. Ряде, да? Уже столько всего случалось, что, наверное, пустые трибуны сейчас <смех> дополнят еще эту, эту всю атмосферу. Вот. Но, конечно, это ну, не то, что не очень приятно. У нас вид спорта очень популярен и всегда его очень любят. Очень много зрителей приходят, болельщиков поддерживают. Да? Конечно, с настроением уже ты с другим будешь выходить на старт. Но, опять же, ты выходишь на лед сделав, сделать свою программу, показать, на что к чему ты готовился, да, как ты готовился. И набирая баллы уже, это один из этапов, наверное, сейчас, который предстоит нам тоже пройти. Поэтому я думаю, что ну, ничего страшного. Опять же, нужно смириться с этой ситуацией, принимать постепенно, как это есть.
1: Сделаем паузу для отличной музыки и продолжим Викенд Стар с Татьяной Волосажар. Стоит послушать на Европе Плюс. Все, что вы хотели знать о звездах.
0: We can start.
1: На Европе+. Плюс. Фигурное катание фантастически красивый и невероятно сложный вид спорта. Звезда и олимпийская чемпионка Сочи 2014, Татьяна Волосожар на Европе плюс. А вот всем болельщикам всегда кажется, что судьи несправедливы, что они пристрастны. Это лишь наши эмоции или у них действительно большая власть, которой они по-разному, знаете, так пользуются?
2: Большая власть и сейчас еще ну, у нас система меняется, да, правила меняются, очень много цифр, компьютеры, все это э, вроде как ты можешь на что-то повлиять, там как судья. да. Э, но с другой стороны, у нас как был субъективный вид спорта, так он и и остается ничего тут не поделаешь и никак это не поменяешь естественно каждый за своего болеет да поддерживает своего спортсмена там я имею в виду фанаты болельщики видят где-то какие-то недочеты но мы к сожалению повлиять на это абсолютно никак не можем и я даже разговаривала есть знакомые то есть судьи да кто работает и они говорят насколько тяжело потому что все равно кто-то приходит и пытается вот надавить вот посмотри, ну вот, обрати внимание, у моего спортсмена там улучшились вот такие-то качества. Ну, то есть... Понимаете, да, о чем я да, говорю? Да, да, да. Что все равно есть влияние какое-то, а э, пользуются ли этим влиянием судьи или нет, это уже нам неизвестно. А что
1: случится, если судья откровенно занизит оценку вот по своему субъективному праву? А у него, наверное, тоже какой-то рейтинг снизится? Все-таки чего-то-то они боятся?
2: Да, конечно, боятся. И есть такой факт еще как объяснительное, то есть почему ты поставил ту или иную оценку, и это все происходит уже после соревнований, ну, после вида, там, допустим, после программы судьи собираются, и если был какой-то спорный вопрос, там, конфликтная ситуация, естественно, судья обращает, ну, внимание, да, почему рассказывает это все, как, почему он это сделал, по каким причинам, может быть, и пишет, да, объяснительные записки. Есть, конечно, такое у нас Разбирают детально, поэтапно каждую ситуацию. Но в основном она, конечно же, возникает довольно часто.
1: Вернемся к вам после паузы для лучшей музыки. А я напомню всем, что мы говорим сегодня с блистательной фигуристкой и олимпийской чемпионкой Татьяной Волосажар. Скоро продолжим на Европе плюс. Звезды
0: с доставкой на дом. Ток-шоу. Уикенд старт на Европе плюс.
1: Коньками звучно резать лед. Не три раза за зиму, как мы привыкли, а каждый день без оглядки на календарь. Мировая и олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Волосожар на Европе+. Сейчас в отношении фигурного катания есть некоторые камни раздора, что ли. Я бы так назвал и сформулировал. Прыжки — против скольжения или техничность против чувства. Простите, что если я неправильно это назвал, но ведь есть такая некоторая разнонаправленность, что ли?
2: Вы абсолютно правы, да, и это явно видно по многим спортсменам. Вот. И сейчас борется, чтобы пытаться сбалансировать программу, да, чтобы обращали, как раньше, тоже внимание на скольжение, на интерпретацию программы, на хореографию, на те же костюмы. То есть сейчас, наверное, более больше, конечно, упор на прыжковую часть. Вот. и как это все сбалансировать не знаю, сколько времени должно пройти да, и опять же, это проблема, возможность ICU на семинарах они должны поднимать этот вопрос и как-то пытаться урегулировать это уже именно правилами конечно, есть такие спортсмены у которых больше прыжковая часть сильнее да, а многие там, такие спортсмены как по хореографии и по скольжению владением отличаются вот, поэтому Сейчас сложно сказать, как вообще это быстро урегулировать и сбалансировать. Но я бы очень хотела, чтобы нашелся какой-то такой пункт в правилах, чтобы можно было найти этот баланс.
1: Для хорошего чувственного компонента фигурного катания очень важна музыка. И мы, конечно, к этому вопросу неравнодушны, как музыкальное радио. Как выбирается трек? В основном спортсменам или, скорее, тренером?
2: А, ну, знаете, на разных этапах по-разному. Я имею в виду возрасте спортсмена. Конечно, когда ты, там, это твои первые программы, тебе э, дает совет тренер твой, и зачастую люди прислушиваются к нему. Я думаю, что это, конечно, сейчас командная работа, и э, бывает музыка вообще, знаете, так, раз щелкнул пальцами, и она пришла. Вот у меня был такой пример собственный, да, мы с Максимом как раз был популярен тогда фильм «Лебединое озеро», «Черный лебедь». И мы услышали эту музыку, все, мы уже поняли в середине сезона, что в следующем году мы будем катать именно ее. Вот, родилась такая идея, мы ее сохранили и воплотили уже потом в жизнь. А бывает очень долго, ковыряешься в своей голове, там, советуешься с хореографами в основном, да, там, с тренером, что же взять, как же, чем же удивить, вот, Бывает, да, очень долго, конечно, занимает времени, очень много поиск музыки. И не факт, что ты попадешь правильно. Знаете, бывает, это слияние происходит, то есть спортсмен и музыка, да, совпадает, все получается. А бывает такое, что ты ее мучаешь, мучаешь, и все никак. И приходишь к тому моменту, что нужно поменять просто музыку.
1: Через минуту-другую нашу гостью Татьяну Волосажар, ждет серии быстрых вопросов. В ожидании наслаждаемся лучшей музыкой на Европе+. плюс.
0: Александр Генерозов и те, кто интересен вам We can start. На Европе плюс.
1: Олимпийская чемпионка Сочи 2014 И мировая чемпионка в парном фигурном катании Татьяна Волосожар на Европе Плюс Ускорим темп быстрыми вопросами Но ответы всегда в любом формате Погнали! Самый сложный этап постановки номера? Начало или полировка перед соревнованием?
2: Для меня был самый сложный этап. Это начало, именно постановка. Потому что я очень часто бывал такое, что теряю внимание или вот ну, что-то с настроением не так сложилось. Шлифуешь ты уже одно и то же, скажем так, изо дня в день. Ты уже знаешь свои шаги, ты знаешь свои движения, прыжки. Это уже гораздо проще. А вот найти... Что ты хочешь катать и сделать постановку правильную, красивую, естественно, вот это самое сложное.
1: Правда ли, что заточка коньков это почти магия, и там работают такие деды-колдуны с незапамятных времен.
2: Я скажу так, спортсмены очень трепетно относятся к заточке коньков, когда они в большом спорте, когда они на соревнованиях выступают. Был такой э, великий тренер. Анислав Жук. Кто-то мне уже рассказывал, естественно, эту историю. И кому-то поточили коньки, и не получался элемент. Он говорит, что такое, что неправильно? Вот мне там не поточили вообще, что-то сделали неудобно, я ничего не могу делать, все это из заточки. Давай, я перетачу, сказал он. Взял конек, пошел, постоял минут 5-10, вернулся обратно, отдал. Говорит, ну как сейчас попробую, я вот подшлифовал там переднее, к зубчику поближе, сейчас удобнее. Идеально. Все супер. <с> То есть здесь психология еще работает очень хорошо, спортивно.
1: Дзюдоисты и самбисты учатся с самого начала падать. Долго учатся. А фигуристы?
2: Да, конечно. Это одна из практик таких необходимых. Я вот тоже своим малышам, да, кто ко мне приходит, самое первым делом мы учимся стоять, естественно, на коньках и падать. Это очень-очень важно. Грамотно упасть, чтобы как можно меньше получить себе травм, I'm
1: Ошибка у соперников. Опасно ей радоваться?
2: Ну, вы знаете, я никогда не радовалась ошибкам соперников. И еще потому, что я никогда не смотрела перед стартом, как катаются другие, как выступают. Конечно, после ты уже с другими эмоциями смотришь и уже переживаешь, что это могло быть больно, там, да, когда человеку действительно там падают. И тем более, когда эти четверные выбросы появились, это вообще сумасшествие, конечно, в плане состояния здоровья, да.
1: 22 мая в один день с вами родились актер Андрей Чадов, теннисист Новак Джокович и Серега Жуков из группы «Руки вверх». Кого к себе позвали бы?
2: А, Сергея Жукова. Да, конечно же, все дискотеки, детские мои, детские подростковые, страдания по любви и все тому подобное происходили под песней Сергея Жукова.
1: «Машина времени» ждет вас в увлекательное путешествие – Куда?
2: Наверное, в прошлое. Возможно, какие-то древние века. Динозавров посмотреть, Динозавром не
1: К динозаврам ни больше, ни меньше. Таков выбор нашей гости фигуристки Татьяны Волосожар. Что ж, подождем ее возвращение через пару минут. За сохранность путешественницы не беспокойтесь. Вот и Педро Капо в споруку призывает нас калма, спокойствие на Европе Плюс. ток
0: Александр Генерозов знает, как разговорить знаменитостей.
1: На Европе Плюс. Две полоски по 4 миллиметра стали – все, что соединяет фигуристов со льдом. И они действительно кажутся невесомыми. Татьяна Волосажар, чемпионка мировых, европейских и, конечно же, олимпийских состязаний по фигурному катанию на Европе Плюс. Вот сейчас 15-летние фигуристы состязаются наравне с абсолютно уже такими взрослыми спортсменами. И многие говорят, что возраст допуска на соревнования надо поднимать. Надо хотя бы сделать там 18 лет. Как вы бы лично поступили? Есть ли у вас
2: какое-то решение? Вы знаете, фигурное катание вообще очень омолодилось. Это факт. Да, это все видят. Ничего в этом плохого нет. Но что бы я сделала? Я бы сделала какую-то новую категорию возраста, да, то есть юниорский, даже у нас есть новисы, новисы, потом вот юниорский, и потом какой-то вот промежуточный между юниорами и мастерами, ну, по возрасту там уже нужно вписать, наверное, как раз там, может быть, с 13 до 16-17 лет, да, вот, наверное, это я бы хотела видеть в фигурном катании. И, может быть, это бы принесло некий баланс вообще к нашему виду спорта.
1: Мне кажется, тут есть еще и такой момент, что бесконечно повышать результат, технический результат, невозможно. Тройной, четверной, что дальше будет? Пять, шесть, семь оборотов и так далее до серьезной травмы. Стоит ли запретить или технически ограничить вот эти вот все прыжки, как Формуле-1, знаете, вот в свое время регламент, сказали у всех, такие моторы и все. Вот дальше со состязаемся мастерством.
2: Насколько это вообще вероятно, сделать прыжок в 5 оборотов? Ну, возможно, в будущем это, конечно, совершится, Но даже великий спортсмен Юзуру Ханю пробовал аксель с 4,5 оборота. Это вообще очень, естественно, энергозатратно и травмоопасно. Не факт, что это может получиться. Вот. Я бы, наверное, не то что запретила, у нас просто правила. Я думаю, что нужно, опять же, членам СУ пересмотреть правила, и э, оценивать это иначе. Да? То есть притормозить оценкой, скажем так, если они это хотят. Но если уже девчонки прыгают 11-летние в 4 оборота, ну зачем им запрещать? Нужно как-то просто найти баланс. Вот Я опять же настаивала бы на том, чтобы сделали возраст да, какой-то, чтобы они могли соревноваться каждый в своем возрасте, чтобы зрелая девушка-спортсменка, пусть она уже, уже, допустим, не прыгает четверной прыжок, но она могла э, бы кататься и соревноваться в своем возрасте, э, не вмешиваться. Чтобы девчонки, которые маленькие, да, которые еще мелкие, действительно, юркие, которым еще тело позволяет, еще не оформившееся тело позволяет все это делать.
1: Сделаем паузу для самой лучшей продвинутой музыки, после чего мы продолжим Weekend Star с Татьяной Волосажар на Европе плюс. Александр Генерозов и те, кто интересен вам.
0: На Европе плюс.
1: Кристально чистый и холодный лед в жаркий летний день. Добавьте его в свой бокал сами, а мы дополним наши воскресные посиделки отличным разговором с олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Татьяной Волосожар на радио номер один в России на Европе плюс. Татьяна, тренер для спортсмена Это, возможно, даже больше, чем родители Я, наверное, как ужасную вещь сейчас сказал Спортсмены могут вообще спорить, дискутировать с тренером?
2: Ну, вообще, конечно, субординация довольно жесткая Все уважают своих тренеров И поперек никто не говорит Но если ты сможешь доказать свою точку зрения да, Какими-то фактами, объяснить И тренер тебя услышит То, конечно, это здорово Это в таком в живом диалоге Потому что все равно тренер должен знать ощущения спортсмена, он дает то или иное задание ему, но он должен знать, в каком он состоянии, видеть его, да. И, допустим, спортсмен говорит, у меня ведь сегодня болит там правая нога, я вчера очень много ОФП сделал, там. давайте подкорректируем наш план. Естественно, тренер должен услышать этот э, вопрос, да, эту просьбу проанализировать, э, сделать свои выводы и, э, ну, тут уже, наверное, действовать, естественно, состояние спортсмена, потому что там правая забитая нога, скажем так, может потянуть за собой какие-то последствия травмы, либо еще чего-то, либо перегрузки, да. Я думаю, что нужно пытаться найти баланс, тем более, если человек с тобой разговаривает, да, если спортсмен не молчит, не боится тебе ничего сказать, то, конечно, нужно вступать в диалог и услышать спортсмена. Потому что это даже наверно проще будет, чем тупо выполнять как робот задание тренера. Фигурное катание,
1: как и любой спорт, не любит нежности. Все в соответствии с принципом no pain, no gain. И все же, когда говорят про то, что наша российская школа более жесткая, чем европейская, более жестокая даже, возможно, с этим можно хотя бы частично согласиться?
2: Некоторые тренеры жесткие, да, они показывают результаты. И кнутый пряник должен присутствовать у каждого тренера. У нас сейчас такое соперничество, да, то есть там каждая тренировка на счету, это факт. вот. И, естественно, но я думаю, что одним кнутом воспитать спортсмена хорошего – это очень сложно. Все-таки пряник тоже иногда должен присутствовать.
1: Напомню всем, кто только что подключился, что с нами сегодня замечательная спортсменка и блистательная фигурическая Татьяна Волосажар. Вернемся и продолжим скоро на Европе+. плюс. шоу Weekend
0: Star. Александр Генерозов знает, как разговорить с знаменитостей. На Европе плюс.
1: Выполнить невероятный элемент самому и сделать это идеально синхронно с партнером. Это высший пилотаж. А если это происходит на льду, то это парное фигурное катание. Татьяна Волосожар олимпийская чемпионка в этом красивейшем и сложнейшем спорте. На Европе плюс. А вот пара — это ведь больше, чем партнеры. Можно ли недопонимать друг друга? Ну, знаете, как вот в семье бывает. Поругались, и разбежались по углам, но и дальше продолжают все делать вместе, потому что надо. Вы ведь тоже люди, в конце концов.
2: Работать в команде — это очень сложно. Там, где двое, это уже команда, считай. И ты должен, верно, в первую очередь присмотреться, когда ставят да, двух человек пару э, к характеру твоего партнера и этим уже пытаться ну, не то, что управлять, да, на, на, находить компромисс в конфликтных ситуациях, конечно, их не избежать в паре, тем более мужчина-женщина, и разный характер, разный темперамент. На тренировках, конечно, даже бывает, ты тренируешься, у тебя все круто сегодня, ты завтра пришел, что-то не получилось, партнер не в настроении, э, на тебя накричал, вот вчера это делала, а сегодня уже не делаешь, что случилось? Вроде бы был стабильный элемент, и тут уже нужно пустить пар, скажем так, выдохнуть и пытаться найти компромисс, опять же, объяснить партнеру, почему так или иначе произошло, и повторить уже, допустим, этот элемент вместе. Конфликтов, естественно, не избежать, и знаете, когда мы стали уже парой в жизни, то есть это случилось уже перед Олимпийскими играми, потом, после Олимпиады, мы стали анализировать, насколько вообще э, сложно быть партнерами и в жизни, и на льду. То есть, э, скажем так, сейчас да, мы уже поняли, что остались бы мы в спорте еще, и э, не факт, что у нас сохранилась бы семья.
1: Вот смена партнера, если она все-таки случается, отбрасывает спортсмена на сезон 2 три назад? Или все не так драматично?
2: По-разному. То есть бывает такое, что вот на моем случае, и что я, что Петро Харченко, мой первый партнер, мы стали в пару, мы не знали, что такое парное катание, мы оба были неопытные. Свой путь начали проходить вместе, да, учащись, скажем так, друг на друге. А вот я уже была довольно опытная, ну, с каким-то опытом, не естественно, партнершей, когда э, пришло время, и мы стали со Станиславом Морозовым в пару. То есть мне чем было проще? Он был опытный, да? Он уже передавал мне с, свои знания, навыки какие-то. Я уже понимала немножечко. Э, в этом плане, в техническом было, конечно, проще. В основном, когда идет замена партнера? Если кто-то немножечко ну, не дотягивает да, в чем-то, в каком-то элементе. Э, либо просто разошлись Терпеть не могут друг друга. Ну, бывает такое тоже. Это вот да, к предыдущему вопросу. Бывает и такое, они сошлись характерами. Хотя и на льду, может быть, там все прекрасно, да, получается. А вот не могут пройти этот, скажем так, ледовый быт, тренировочный, каждодневный, и расходится пара. Здесь очень тонкий такой момент. Но опять же, на моем веку была такая пара, которые терпеть не могли друг друга, но показывали прекрасный результат и прекрасно. Мы тренировались
1: вместе. Вернемся к вам после самой лучшей музыки и продолжим Weekend Star. с Татьяной Волосажар. Не пропустите самое интересные.
0: Ток-шоу. Александр Генерозов знает, как разговорить с знаменитостей. На Европе Плюс.
1: Воскресный вечер Европа плюс и самые интересные гости, такие как Татьяна Волосажар, фигуристка и чемпионка, олимпийская чемпионка. В шоу Weekend Star. Самоизоляция подарила нам не только скуку и грусть, но и уникальный опыт. Мы остались наедине с собой, но у нас появился шанс сделать что-то новое для себя. Нашли ли вы какой-то плюс в этих двух месяцах?
2: Есть, и это уже ближе вот к концу произошло. А, ну, я так расскажу про весь период. Началось довольно грустно все. Думаю, чем же себя занимать? Естественно, это начали онлайн-уроки, онлайн-занятия, всевозможные физические упражнения. Да. Естественно, я стала поддерживать школу, ну, центр своего фигурного катания. Вот, ребят, которые зарегистрировались уже и поедут на сборы этим летом. Мы занимались. Начала с Анжеликой занятия. Тоже вы могли, наверное, в Инстаграме это видеть. Ну, и можете. Вот, было очень интересно мне находить новые упражнения как-то увлекать ребенка, но в то же время с пользой. Да? Открыла в себе новое это рисование. Оказывается, я это умею делать. Столько всего полезного. И самое крутое – это запись на онлайн-курс в «Эдванс». Advance это вообще потрясающая вещь. Очень грамотные специалисты. Во-первых, занятия проходят очень быстро. На положительных эмоциях. Я давно столько не хохотала на занятиях. Еще и В общем, очень крутые у них технологии, которые позволяют запомнить за короткий срок. И главное, что не забыть совершенно любую информацию. В общем, в память прокачиваю сейчас свои мозги по полной программе. Очень мне нравится. И хотела Анжелику записать, но пока мы еще немножечко маловаты. Знаю, что и актриса, Екатерина Климова занимается э, этим курсом. Юлия Барановская дети увлечены. Так что классная вещь вообще. Честно, от души рекомендую попробовать. Мне сказали, вот вы за 30 минут вы сможете выучить 30 китайских иероглифов.
1: Да хотя бы два иероглифа.
2: И э, на самом деле это работает. Это работает на сто процентов. Поэтому сейчас вот прям продуктивно э, занимаюсь собой, прокачкой своего мозга.
1: Татьяна, спасибо огромное за интересный разговор. Час так мало. Приходите к нам еще. Договорились?
2: Спасибо, обязательно. Мне тоже было очень приятно с вами пообщаться. Хорошего да. вам настроения. И самое главное, всем здоровья крепкого.
1: Друзья, двукратная олимпийская чемпионка Сочи-2014, чемпионка мира и четырехкратная чемпионка Европы по фигурному катанию. Прекрасная и обаятельная Татьяна Волосожар провела свой воскресный вечер вместе с нами на Европе+. плюс Александр Генерозу, Weekend Star, пока!
2: Всем слушателям огромное спасибо. Была безумно рада пообщаться сегодня. Слушайте Европу Плюс. И всем хорошего настроения. А самое главное, крепкого-крепкого здоровья. Всех обнимаю. Ток-шоу. We can start.
0: Александр Генерозов знает, как разговорить с знаменитостей. На Европе плюс.